0: Bom dia, uma quarta-feira de estudo, uma quarta-feira de curiosidades. Na quinta-feira passada, o grupo de estudos discutiu bastante o despertar às três da madrugada, o despertar à noite, o sono, o mal dormir. E hoje, como eu não pude participar do estudo, eu quis deixar, quero deixar aqui um registro, porque vamos dar continuidade amanhã. Algumas curiosidades que nós vamos trazer para poder enriquecer esse estudo de amanhã. É o despertar, né? No meio da noite, na madrugada, no horário pontual, né? E aí eu pergunto: você dorme a noite inteira sem interrupções? Porque quem tem ansiedade, consumo de álcool, enfermidades, e aí vai físicas, emocionais como tipo um refluxo gástrico, uma apneia do sono, dores crônicas, provavelmente você tem interrupção do sono. Né? E isso cria um desgaste muito grande. Ou será que você sempre acorda no meio da noite sem explicação aparente? Saiba que muitas pessoas também passam por isso. São muitas. As interrupções do sono durante toda a noite são comuns para a maioria das pessoas. No entanto, em muitos dos casos, verifica-se que essa interrupção acontece é, precisamente às três horas da manhã. Pense sobre as últimas vezes em que você acordou de forma repentina. Provavelmente, você olhou o relógio ou olhou o celular para ver quanto tempo já tinha dormido e quanto ainda poderia dormir. Isso é natural a gente fazer, né? Quantas vezes o horário indicado era às três da manhã? É possível que você tenha acordado suando com calor ou com frio. Talvez você tenha sentido um calafrio e ficou com medo é, do motivo de ter acordado assim de repente. Dependendo da sua religião, você pode ter entendido exatamente o que esse despertar significava e conseguiu dormir ou acordou de uma vez. Né? lembre o que você fez, em todos os cenários acordar às três da manhã aguça a curiosidade das pessoas que desejam encontrar uma explicação para o fato de acordarem sempre nesse horário, há quem diga que esse é o momento em que as bruxas estão assoltas, outros afirmam que espíritos malignos né? espreitam os quartos na metade da madrugada e algumas pessoas acreditam que existe uma razão lógica e racional do fenômeno. Para nós, umbandistas, os espíritos de cada pessoa se, comuni se comunicando com outros universos durante a madrugada, se comunica. Acordar às três da manhã, portanto, não é necessariamente um sinal ruim apenas uma evidência de que espíritos estão se comunicando com você nesse período de intensa atividade espiritual. Para garantir que esses espíritos que te cercam possam ser bem intencionados, precisamos fazer uma oração antes de dormir, agradecendo pelo dia, né, pela vida, pedindo proteção e livramentos, levar nosso padrão e elevar muito nosso padrão de irradiação vibratória ou seja, nosso padrão de emanação de energia porque atraímos o que vibramos, né? De acordo com a medicina tradicional chinesa, que é uma ciência que parte da tese de que todas as pessoas possuem em seus corpos ondas de energia e é verdade, né? Cada onda de energia é liberada por um órgão diferente do corpo em momentos específicos do dia. Quando há algum problema físico ou emocional, esses sinais podem ser enviados com mais intensidade, fazendo uma pessoa ficar sonolenta ou acordar. Passar noites de insônia sem precisar usar remédios, né? Atente-se sobre motivos de estar perdendo o sono durante a noite. Isso precisa ser verificado. Fique alerta para os sinais indicados é, pelas noites sem dormir. Dessa forma, você prestando atenção, acordar às três da manhã pode ser uma evidência de que há algo errado com a saúde da pessoa que acordou. Quem acorda esse horário, de acordo com a medicina tradicional chinesa, normalmente está se sentindo triste com frequência, precisando de auxílio para voltar a se sentir bem. Para recuperar e fortalecer as energias que promovam a sensação de felicidade, essa pessoa está acordando às três da manhã, deve procurar auxílio profissional assim que amanhecer exercícios de respiração podem ajudar a voltar a dormir, mas não irão solucionar a raiz do problema e se é, é espiritual aí mesmo é que deve buscar ajuda né, para libertar-se do que causou o um assédio precisamos ter esse reconhecimento lógico do que nos acontece sobre a ocorrência desse despertar inesperado também está na biologia, quando uma pessoa deita-se para dormir por volta das 11 da noite, 3 da manhã é quando ela atinge um momento de sono profundo. Acordar justamente nesse horário para a biologia é um indicativo de que o hormônio cortisol, né, que é liberado em situações de estresse, está se manifestando no corpo. É essa substância que faz uma pessoa despertar de um sonho que ia muito bem ou sentir dificuldade para voltar a dormir depois de ter acordado às três da manhã. Nessa situação, o melhor a fazer é buscar ajuda médica. As causas para o estresse nem sempre são evidentes mas sempre precisam ser tratadas para que a interrupção do sono não prejudique o cotidiano de cada pessoa que sofre disso. Fato é que, infelizmente, nem todo mundo consegue ter uma boa noite de sono. Além da insônia que acomete uma boa parte da população do mundo inteiro, ainda mais agora, esse período de pandemia, de tudo isso, outros problemas, como o sonambulismo, também incomodam muita gente. Esses distúrbios são responsáveis, gente, também por prejudicar a saúde, pois em longo prazo a falta de sono pode causar irritabilidade, falta de concentração, hipertensão e até obesidade. No entanto, esses dois transtornos são os mais comuns. Por trás das noites intermináveis de um sono agitado, existem muitos outros distúrbios não é? mais complexos e estranhos. Nosso sonho, sono ele varia em fases e ciclos, sendo que o profundo, que é o movimento não rápido dos olhos, não é? contém quatro estágios que ocupam cerca de 75% da noite. De sono. Os outros 25% ficam por conta da fase movimento rápido dos olhos, aquela em que os sonhos acontecem, sendo que a atividade cerebral é intensa e semelhante ao estado de vigília. Essas duas fases acontecem em ciclos, sendo que em uma noite de sono de uma pessoa jovem, eles acontecem por cerca de 5 a 6 vezes. Entretanto, o que deve ser, digamos assim, relaxante, pode ser muito estressante para muitas pessoas que sofrem com distúrbios durante essa fase, essas fases. Um deles é o transtorno do pesadelo, que vai muito além de um incômodo ocasional. Muitas pessoas são acometidas por essa desordem todas as noites com pesadelos terríveis e recorrentes. Já imaginaram? Assim, muitas pessoas passam a ter medo de dormir. Esse tran transtorno do pesadelo, por exemplo, faz com que as pessoas acordem frequentemente suando frio e com sensação de realidade de seus sonhos estressantes. E falando em estresse, ele é uma das causas desse transtorno. Assim como a própria privação do sono e alguns medicamentos de acordo com a associação americana do sono. Né? Eles já fazem estudos sobre isso. Em casos graves, né, sedativos podem ser necessários para aliviar essa ansiedade. E a síndrome? Eu não sei se vocês já ouviram falar da síndrome da cabeça explosiva. O nome é assustador, né? Mas nenhuma cabeça aí sai por aí explodindo quando alguém vai dormir. O que acontece nesse transtorno que ocorre durante a fase profunda do sono é que a pessoa acometida acorda num susto por um ruído forte e muito alto que ela ouve. Esses ruídos variam de... Tratos quebrados, a barulhos de explosivos, como são relatados pelas pessoas. Não há dor envolvida, nem tampouco algum perigo. Apesar disso, os médicos não sabem explicar ainda muito bem quais as causas da síndrome da cabeça explosiva. Mas eles sabem que não está associada a qualquer doença grave, que, menos mal, né? E as alucinações no sono. Todos nós estamos acostumados a ter sonhos bem esquisitos, mas o que acontece quando as pessoas, essas visões ocorrem quando não estamos sonhando? Pode ser bastante assustador as chamadas alucinações hipnagógicas, essas são, que são experiências né, perceptíveis, vividas, que acontecem no início... Né, do sono, ocorrem durante o, o trânsito da vigília para o sono, e as pessoas relatam ouvir vozes, sentir sensações fantasmagóricas e ver pessoas ou objetos estranhos em seus quartos. Os pesquisadores afirmam que esse transtorno é mais comum em pessoas com narcolepsia, que é um distúrbio do sono caracterizado por sonolência excessiva durante o dia e por frequentes ataques de sono, mesmo quando a pessoa dormiu bem à noite. Se o quadro acompanha a perda do controle muscular durante o dia, é necessário aí procurar um médico, viu gente? Bem, ah, temos ainda o terror noturno que não só causa incômodo para quem tem, mas principalmente para quem acompanha a pessoa. São gritos e espasmos durante a noite que fazem parte desse transtorno, assim como o um quadro de sonambulismo combinado com esses sintomas. Ao contrário dos pesadelos que surgem durante sono, né, o movimento rápido dos olhos, os, os terrores noturnos ocorrem durante o sono que não tem o um movimento dos olhos, geralmente no início da noite. Eles não são mais comuns, é, são mais comuns em crianças que podem aí vagar pelo quarto ou casa em estado de pânico. Após 10 a 15 minutos, a pessoa geralmente volta para a cama de acordo com grandes pesquisadores. A maioria não se lembra da nadinha sobre o que aconteceu pela manhã. A causa do terror noturno é mistério, mas febre, sono irregular e estresse podem desencadear o quadro. Geralmente, quando atinge as crianças, o transtorno depende... É, 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 tende a assumir com o passar dos anos. Para nós humanistas ainda recordamos que essas fases, gente, as crianças precisam viver em ambientes equilibrados energeticamente, com pessoas equilibradas, né? pois eles vivem muito o contato com a espiritualidade. Então que sejam vibrações e irradiações boas né? no ambiente e nas pessoas. Você já passou por essa sensação agoniante de saber que está acordado, mas não conseguir se mexer? Essa é a paralisia do sono durante a fase o movimento rápido dos olhos. A atividade cerebral comanda os sonhos, aumenta e os músculos né, voluntários do corpo tornam-se imóveis. Essa paralisia temporária nos impede de fazer os movimentos com os quais estamos sonhando, o que pode aí causar algum tipo de acidente. Porém, algumas vezes a paralisia, ela persiste mesmo que a pessoa acorde. É interessante isso, né? E o que é pior, essa paralisia pode muitas vezes coincidir com as alucinações do sono. Em 1999, eu Observei nos estudos recentes que eu fiz, um estudo publicado afirmou que 75% dos estudantes universitários que tinham experimentado paralisia do sono relataram alucinações simultâneas que geralmente não eram nada agradáveis. Muita gente também relaciona esse efeito com fenômenos de espiritualidade ou até mesmo abdução alienígena. Aí a gente sabe que muita coisa transita, que a ciência não explica e a gente sabe que acontece, não é? e ponto. E não para por aí. Há ainda outros distúrbios esquisitos. Além dos transtornos que eu relatei, existem também o um distúrbio de comportamento, não é? que pode fazer com que a pessoa reaja ao sonho como se estivesse acordada fazendo movimentos com as pernas, como se estivesse correndo, batendo, dando socos, chutando, além de outras ações. Outro distúrbio existente é o alimentar noturno, em que durante o sono né, é, a pessoa vai fazer o lanchinho na cozinha, mas não se lembra de nada do outro dia. Muitos se arriscam sem conhecimento, cortando alimentos ou até ligando o fogão. Então, se essa pessoa tem isso, tem que ter um acompanhamento. E ainda, gente, mais estranho do que transtorno alimentar do sono, é a sexo, sexonia, ou seja, o sexo durante o sono. Esse distúrbio pode variar de altos gemidos sexuais a masturbação e até um ato criminoso, agressão sexual ou estupro. Tudo isso dormindo. Já pensou? A maioria das pesquisas sobre sexo, é sexonia né? envolveu estudos de caso de pequeno porte. O maior estudo foi um realizado em 219 pessoas. Esmacia, ele sugere que o estresse, o álcool, drogas e contato físico né, com o um parceiro são os gatilhos principais do distúrbio, mas ninguém sabe porque algumas pessoas respondem a esses estímulos com o comportamento sexual durante o sono. Pois é, há muito mais do que a gente imagina. Repetindo, acordar no meio da noite, interrompendo o sono mais profundo que acontece de 3, 4 da madrugada, pode significar que seu hormônio do estresse está alto. Não é? O estresse destrói células responsáveis pela, pela aquisição e recuperação de memórias. Durante períodos prolongados de estresse, várias substâncias químicas são liberadas no organismo como o hormônio cortisol, que age negativamente no hipocampo, né? a estrutura do cérebro, fundamental para os processos associados à memória e produtividade. Relaxe e respire. Gente, o sono é muito importante para absorção, absorção né? de conteúdo, desenvolvimento da memória e do aprendizado. Ele só será satisfatório quando for relaxante, sem resquícios de preocupação. Baixe o ritmo quando estiver na hora de ir para a cama. Deixe as preocupações de lado e tente respirar. Dizer isso não significa que é fácil, mas praticando a gente consegue. A atitude, além de reduzir a produção do cortisol, pode trazer benefícios imediatos na função imunológica e metabólica essa coisa de claro e escuro também é sério a luminosidade afeta diretamente o nosso relógio biológico, hábitos como dormir com tv ligada, computador ligado, celulares ligado por exemplo, que é o que a maioria tem feito, podem prejudicar a qualidade do descanso isso porque é, a produção de, de melatonina, né? neurohormônio, que tem como principal função regular o sono, acontece em maior escala no escuro. Fiquem espertos e a primeira coisa que vocês precisam entender é por que esses ataques do mundo espiritual acontecem e como funcionam. E não acontece necessariamente com espíritos que não gostam de você. O que acontece é que você atrai, nós atraímos energias e pessoas com a mesma energia e frequência que estamos. Se está magoado, traz espíritos magoados. Se você fuma, os que fumam. Se você é viciado em drogas, no que for, né em sexo, desregrado, o que for. Então, gente, mais uma vez, vocês aí, cuidado com o ritmo do que a gente vibra. E os especialistas afirmam que o sono interrompido pode ser tão prejudicial, prejudicial fisicamente quanto não dormir. Segundo o estudo, né, o problema pode comprometer os estudos, o, o problema pode comprometer as nossas habilidades cognitivas Diminuir nossa atenção, como eu já disse, e trazer um humor terrível. O sono de muitos pais, às vezes, é interrompido por fontes externas, como um bebê chorando, exigindo cuidados durante a noite. Os plantonistas, que podem receber vários telefonemas por noite, também experimentam a mesma situação. Essas interrupções podem ser relativamente curtas, apenas 5 a 10 minutos, mas perturbam o ritmo natural do sono. Explica aí muito bem um professor, Sadi, que liberou o estudo realizado na Faculdade de Ciências Psicológicas da Universidade de Tel Aviv. Eu vi esse estudo, fiz um estudo, uma leitura grande do estudo deles e é fantástico como eles relatam tudo isso. A equipe dele descobriu que o sono interrompido é equivalente a no mais de quatro horas consecutivas de sono. Os estudos mostram o impacto de apenas uma noite interrompida, mas sabemos que esses efeitos se acumulam e, portanto, gente, o preço funcional que os novos pais, por exemplo, experimentam de 3 a 10 vezes ou mais por noite durante meses a fio, pagam por distúrbios comuns decorrentes do sono infantil. Além dos efeitos físicos, os pais muitas vezes desenvolvem sentimentos de raiva em direção a seus filhos e depois se sentem culpados por esses sentimentos. Olha que coisa, né? é um transtorno causando o outro. Então, é, é, a gente precisa que ficar ligado, porque os testes mostram realmente dos pesquisadores uma ligação direta entre a atenção, o comprometimento, o humor e tudo mais. Enfim, acordar Horários pontuais, como alguns têm curiosidade, principalmente três, três e 30 da madrugada, causa muito medo em algumas pessoas. O misticismo também em relação esse horário, é muito abordado em filmes de terror, sendo associada a situações demoníacas, né? o que vai aí a pessoa já cansada mentalmente, estressada, em transtornos e distúrbios, ficarem mais ainda em desconexão com o que deve. Já vimos que durante o sono, nosso organismo passa por processos, né, de economia de energia manutenção do corpo além de atividades cerebrais que organizam a memória pois bem o sono né em atividade é através do desdobramento que nossa consciência nos leva a lugares e comunicações espirituais isso a gente já viu há também o acesso ao inconsciente um nos traz questões de nosso interior para a gente refletir acordar a madrugada, às três da manhã, não está ligada a nenhuma vibração mística. Provavelmente possui relação com o dia estressante ou um período conturbado que você esteja passando. E que tipo de irradiações, radiações você está atraindo e fazendo para você. Então, acordar três horas, faça uma prece. Chame seus guardiões, seus orixás, seus guias de caminhada e faça uma boa conexão com eles, quando esse fato acontecer, independente do horário, faça oração, peça por uma noite tranquila de sono, a espiritualidade amiga estará presente. Como também já vimos, antes de dormir, relaxa um pouco a mente, pois é necessário o descanso. Procure não mexer celular, televisão, computador, tirar claridade, né? Também não fique pensando nas situações do dia a dia. Eu sei que não é fácil, mas é um exercício para ser feito. É isso que nós estamos falando aqui. Faça uma meditação, aprendam a meditar, ouvir uma boa música, relaxar. Tentar esquecer um pouco dos problemas e substituir pelo, com, pela comunicação com a espiritualidade. Não há o que temer. Mas acordar às três horas e entrar em pânico e permitir ser conduzido por maus espíritos, né, sua, seu, seu cérebro, e você está em frequência com eles, aí realmente se torna uma situação desconfortável, no mínimo, e aí os transtornos se aceleram, aumentam, e a gente fica, o okay, quê? Refém. Mas não é isso que a gente quer. Eu quis deixar aqui registrado... Né? nosso podcast sobre o assunto. Amanhã, provavelmente, vamos discutir nos grupos de estudo do terreiro, e aí vamos ampliar mais essa discussão. Mas eu quis já deixar aqui esse registro. Então, axé, namastê, saravá, um bom dia. Mucu no para vocês, e eu estou aqui.